1: Benvenuti a casa, con questo messaggio due giorni fa il Presidente del Consiglio ha accolto a Roma l'aereo che ha permesso a 31 bambini di origine congolese di unirsi finalmente alle famiglie italiane che li hanno adottati e cui il ricongiungimento dopo il perfezionamento delle pratiche era stato ostacolato per mesi da una serie di intoppi di vario genere. Altre sette coppie italiane restano in attesa, ora si cambia, afferma Renzi, che non solo su questa vicenda si è impegnato personalmente ma dal suo insediamento, ha richiamato sotto il diretto controllo della Presidenza del Consiglio la CAI, la Commissione Adozioni Internazionali. Con la normativa attuale diventare genitori di bambini di altri paesi è un percorso a ostacoli sempre più difficile e sempre più costoso. Anni di attesa, decine di migliaia di euro circostanza che scoraggia al punto che negli ultimi anni le richieste sono calate del 35-40%. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. 800 0500 001 è il numero di telefono il numero verde per intervenire ambasciatore Cristina Gravaglia direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie della Farnesina benvenuta
0: buongiorno grazie mille
1: lei è il funzionario che ha seguito direttamente personalmente per mesi la vicenda del Congo sì. Sì, dal... Le chiedo di aiutarci a ricostruirla ma mi lasci salutare prima il uh, consulente scientifico e culturale del CAI Antonio Lana. Uh, dottor Lana buongiorno, avvocato buongiorno. Lana mi sembra, giusto? Sì, sì. Lei è un giurista. E saluto anche il collega Carmelo Abbate di Panorama che per il settimanale ha seguito un paio di mesi fa proprio la stessa vicenda e quindi si è fatto una cultura anche più di quello che sia potuto, abbia potuto fare io in questi giorni. Buongiorno Carmelo Abbate.
2: Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti.
1: Ambasciatore ambasciatore Ravaglia, eh, com'è stato allora? Ricostruiamo un po' questa vicenda che per noi questa mattina è solo un punto di partenza perché vorrei che questa occasione, quest'ora, questo focus ci permettesse di dare agli ascoltatori informazioni precise.
0: Certo, è una vicenda lunga, complicata, questo lo sappiamo, se ne è parlato molto, partita dal punto di vista di emergenza diciamo, eh, dal mese di, di settembre, dal mese di ottobre dell'anno scorso quando eh, le autorità congolesi bloccarono il rilascio del visto di uscita per i bambini per i quali erano completate le procedure di adozione quindi Com-
1: erano già figli a tutti gli effetti delle coppie italiane figli a tutti italiane. gli effetti,
0: completate le procedure sia sul versante italiano che sul versante congolese L'unica cosa che mancava è, per ciascun paese ha evidentemente le proprie norme, era il visto d'uscita sul passaporto congolese dei bambini, perché i bambini, eh, fino alla trascrizione dell'adozione in Italia, sono, non sono italiani e da lì eh, è partita una vicenda che ci ha davvero impegnato tutti i giorni agli esteri eh, ci ha impegnato tutti i giorni da allora ha impegnato due governi, due ministri degli esteri il ministro Bonino e il ministro Mogherini ha impegnato la struttura nostra della direzione generale italiana all'estero e politiche migratorie che si occupa anche tra le varie cose della componente adozioni internazionali E eh, perché? Perché per una serie di malintesi purtroppo, eh, molte famiglie, 24 famiglie hanno ritenuto nel mese di novembre di poter essere pronte ad andare a prendere i loro bambini e questo non è avvenuto, i bambini non potevano partire, le famiglie sono rimaste bloccate in Congo, sono state bloccate. Eh, fino alla fine di gennaio quando sono dovute ripartire salvo una che è rimasta sempre lì
1: bloccate significa che nemmeno loro potevano tornare no, no, in Italia c'è in quel stato periodo. un momento
0: in cui c'è stato un problema No. tornare in Italia loro potevano sì. non potevano restare più a lungo lì perché gli era scaduto il visto il visto sarebbe stato prorogato non era questo il punto bloccate perché eh, sarebbero volute ritornare con i bambini e con i bambini certo. non potevano tornare.
1: Ecco, perché succedono queste cose? Che cos'è che può eh, prolungare l'attesa di un visto così a lungo?
0: Eh, beh, succedono, allora, eh, le adozioni internazionali eh, sono focalizzate, rivolte, avvengono in mh, molti paesi, non moltissimi, ma spesso sono paesi eh, complessi. E eh, Il tema delle adozioni è un tema complesso, per il paese che dà in adozione in molti casi è una specie di necessità o un modo di risolvere un problema, dall'altro lato invece è vissuto anche come un, un argomento delicato, sensibile e quindi è successo, succede, è successo col Congo, era successo con la Bielorussia Eh, che eh, le adozioni, l'uscita dei bambini venga bloccata. Ma
1: se le pratiche sono già perfezionate, perché c'è una dialettica interna politica, diciamo c'è chi dice no, non è ancora il momento?
0: Sì, sì, oppure perché Lei è diplomatico,
1: probabilmente c'è anche richieste di denaro, richieste di favori, cose così. Noi non sappiamo,
0: noi evidentemente ci occupiamo come Ministero degli Esteri, e sediamo nella Commissione Adozione Internazionale, abbiamo un nostro rappresentante insieme a molti altri ministeri italiani, perché è un tema di rilevanza interministeriale, noi ci occupiamo della parte estera, esterna, perché Perché abbiamo come Ministero degli Esteri la rete delle nostre ambasciate consolati all'estero, quindi siamo sul posto ed entriamo in azione normalmente diciamo, in un regime di ordinaria amministrazione per facilitare il lavoro degli enti autorizzati, per dare il visto definitivo italiano che Mm. consente al bambino adottato per il quale la pratica di adozione è perfezionata di venire in Italia ed entriamo in in azione per facilitare i rapporti della CAINE quando si debbano concludere degli accordi bilaterali con i vari paesi ed entriamo in azione come il Congo ha dimostrato e la Bielorussia... Senta, come si è sbloccata questa
1: situazione?
0: Si è sbloccata con un lavoro... Devo dire veramente quotidiano e silenzioso come nel nostro stile discreto di eh, un lavoro a Roma e a Kinshasa. A Kinshasa noi abbiamo avuto dalla fine di dicembre sempre, oltre che la nostra ambasciata aperta e funzionante, sempre un funzionario o due in missione, eh, in missione per tenere i rapporti con le autorità congolesi, per aiutare l'ambasciata e l'ambasciatore a tenere i rapporti con le autorità congolesi, per sostenere le famiglie finché c'erano e i bambini quando le famiglie sono dovute partire, perché la gente poi aveva la propria vita un lavoro Eh eh? e tra l'altro abbiamo avuto anche, abbiamo ancora, era giù quando è successo questo, un nostro funzionario che è uno psicologo di, di formazione quindi anche un sostegno psicologico ai bambini e poi abbiamo avuto un lavoro straordinario nel quale è stato fondamentale un collega attualmente all'unità di crisi, Edoardo Pucci, che aveva fatto la sua prima missione diplomatica all'estero quattro anni a Kinshasa e che quindi a Kinshasa ha mantenuto... Dei legami di lavoro, di, di, di amicizia. Perché eccetera. le
1: amicizie servono ovunque, ma lì forse in particolare. Sì,
0: nei paesi complicati. Senta, è, è un lavoro di squadra,
1: è un lavoro interministeriale naturalmente. Certo. Non è stata da poco la telefonata che il presidente del Consiglio ha avuto col presidente congolese. No.
0: È stata importantissima, è stata importantissima perché la telefonata eh, di fine aprile del presidente del Consiglio con il presidente Kabila ha sbloccato e ha dato il là. Eh, al lavoro ha tirato ha portato sa, mh, ha saputo tirare i risultati di un lavoro sì. Attento che si era svolto, Mm, diciamo che noi ci siamo mossi con le autorità congolesi sul fronte umanitario e sono state molto comprensibili, molto comprensive, hanno capito che per le famiglie era un problema terribile e che per l'Italia, anche per l'opinione pubblica eh, era diventato, stava diventando un problema terribile e siamo riusciti, anche questo ci rende felici, a far sbloccare non solo le pratiche italiane bloccate ma anche le pratiche di altri paesi Francia, Belgio, Canada e Stati Uniti che si trovavano nelle nostre comunità. Ci devono dire grazie. Libera tutti, sì. Allora,
1: poi passo subito agli altri ospiti, ma voglio concludere due cose. E non tutti i bambini sono potuti tornare. Ci sono ancora sette coppie in Italia che stanno aspettando. Sì. Perché sono rimasti là questi?
0: Perché purtroppo in questa fase noi abbiamo dovuto seguire l'emergenza. L'emergenza era rappresentata dalle 24 famiglie che a novembre, verso novembre, erano partite. Erano state due mesi abbondanti con dei bambini che erano legalmente loro ma che a quel punto con due mesi di convivenza erano diventati anche fisicamente emotivamente loro le sette famiglie non partirono a suo tempo ce ne occuperemo, non le abbandoneremo Adesso abbiamo risolto questa emergenza terribile.
1: Questo per quanto riguarda il Congo, rimangono altre questioni aperte, altre in via di soluzione come la Bielorussia, vorrei che ne parlassimo prima di concludere. Ora voglio passare agli altri interlocutori, c'è anche già una prima ascoltatrice che aspetta di parlare, le chiedo ancora un attimo di pazienza, intanto la saluto, è Elisa che chiama da Genova e aggiungo agli interlocutori che non avevo potuto salutare prima, anche il presidente dell'AIB che è l'Associazione Amici dei Bambini che è Marco Griffini. Buongiorno Griffini.
2: Buongiorno a tutti quanti voi. Ma Buongiorno
1: voglio ripartire...
2: Una ricostruzione della vicenda del Congo non molto
1: corretta comunque. Allora poi lei avrà la possibilità di intervenire Grazie. e di uh, ricostruire. E, anzi, cominciamo da lei, eh, perché io poi la vorrei chiudere col Congo e passare alle altre sì, questioni sì, dalle no, quali ripartirò sì. col Cai e con Antonio Lana. Prego.
2: Ecco, no, in realtà sembra, sembra quasi che noi autorizzati abbiamo mandato giù le famiglie allo sbaraglio, in realtà non è così, la ricostruzione va fatta correttamente. Noi siamo stati in silenzio fino adesso per il supremo interesse dei bambini e per non coinvolgere. Però le cose adesso vanno dette. Cioè, Quando c'è stato il blocco il 23 settembre del 2013, il blocco dei 12 mesi annunciati, la Direzione Generale dell'Immigrazione del Congo ha emesso una lista di 55 coppie e questa lista è stata fissa nell'ufficio della direzione queste 55 coppie, di cui 31 italiane, eh, potevano, partire, potevano partire perché le loro pratiche erano state emesse prima della data del blocco, 23 settembre 2013. Sì. Noi, come Albi, avevamo 13 coppie, ne abbiamo fatte partire 6, perché no, noi non possiamo seguire sul territorio del Congo che. Non dà garanzie di sicurezza più di di sei coppie per volta, pur avendo giù tre personale italiano o più di dieci locali. Sono partite le sei. Cos'è successo? Che a un certo punto sono partite altre coppie non previste da quella lista. Per quanto riguarda l'Italia, c'erano otto coppie in più rispetto a quella lista. Quello che ha fatto l'Italia l'hanno fatto anche gli altri paesi. Per cui a questo punto le autorità congolesi hanno detto: ci sono 55 coppie che sono autorizzate, se ne sono trovate giù molte di più hanno detto per cortesia per il naso non mi prendete più è la terza volta quest'anno marzo settembre adesso che mi prendete in giro adesso io blocco tutto quindi la responsabilità di questa cosa è nostra e di chi ha fatto partire quelle delle coppie non previste in quella lista fra l'altro adesso le sette coppie che legittimamente erano in quella lista e che io non ho fatto partire hanno ragione prima di lamentarsi con il sottoscritto e poi di lamentarsi con le autorità italiane con quegli autorizzati che hanno fatto partire delle coppie
1: non autorizzate. Presidente Griffini, questa è la verità. No, no, mh, sì, sì eh, questa è la sua ricostruzione, la ringrazio. No, no, la, la ringrazio per avercela data, ma io vorrei veramente andare avanti e per quanto riguarda le sette coppie che rimangono là forse un po' di understatement può fare ancora comodo perché è una questione ancora aperta e qualsiasi cosa si possa dire qui anche alla, alla radio non vorrei che avesse delle ripercussioni. Io invece vorrei ripartire da questa vicenda con l'esperto di diritti umani Antonio Lana che è come vi dicevo consulente scientifico e culturale del CAI, la Commissione Adozioni Internazionali per capire a questo punto da dove si deve ripartire perché Avvocato Lana dice il Presidente del Consiglio ora si cambia, allora come si cambia e da, da dove? Ma eh,
3: come si cambia e da dove è, è una questione molto delicata e complessa in una situazione eh, come quella di una eh, modalità eh, internazionale che tiene, deve necessariamente tenere conto eh, sia di quella che è la legislazione italiana che quella legislazione dei paesi eh, di origine che sono eh, ovviamente eh, diverse l'una dalle altre. E Direi che si deve partire, eh, tanto per rispondere subito alla sua domanda, da eh, quella che è la eh, convenzione che disciplina eh, tutta la materia, eh, che, quindi, che è una convenzione internazionale, ovviamente la convenzione dell'AIA tale obiettivo quello della tutela eh, dei minori, la tutela dei diritti umani e la tutela del superiore interesse dei minori ed ha come eh, diciamo, scopo principale quello di evitare che vengano eh, diciamo, operate delle eh, attività eh, di eh, vendita dei minori, di sottrazione dei minori, di tratta dei minori. Questo diciamo, è il punto di partenza che secondo me è fondamentale tenere in considerazione. Un altro elemento, sempre nel superiore interesse dei minori, che la Convenzione eh, diciamo, sottolinea eh, in maniera importante, è quello della eh, considerazione che, soltanto, eh, diciamo, che l'interesse dei minori deve essere, se possibile, quello di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine e del proprio tarese, paese di origine. Quindi le organizzazioni come la CAI, che operano a livello internazionale eh, dovrebbero principalmente creare e sviluppare sempre di più questo tra eh, autorità centrali eh, una cooperazione volta proprio a far sì che nei paesi di origine eh, i bambini abbiano la possibilità principalmente di eh, sta a essere eh, nelle proprie ecco.
1: famiglie Avvocato Lana, la interrompo per fare parlare un primo ascoltatore, anzi un'ascoltatrice sì. è Elisa da Genova e anche dalla sua testimonianza poi eh, partiranno i nostri ragionamenti Elisa, buongiorno sì.
4: buongiorno. buongiorno a tutti buongiorno. ecco, um, mi dica
1: no, dica lei, eh, lei no, ha okay, chiamato per una parlare? testimonianza sì.
4: allora, una testimonianza intanto vorrei che questa testimonianza fosse un appello da parte mia di mio marito e di tutte le coppie che sono con noi che sono state con noi in Kyrgyzstan affinché la CAI si sensibilizzi e ci aiuti veramente ehm, ad arrivare a questa adozione. Noi siamo stati due anni fa con un ente di Albenga in Kyrgyzstan per, eh, per andare a prendere quella che doveva essere nostra figlia. Abbiamo fatto una sentenza pareva che fosse stata fatta, invece poi è venuta fuori risultato tutta una truffa a livello internazionale da parte del Paese. Noi siamo rimasti scottati, sconvolti e tutto, sì. perché avevamo visto questa bambina e niente. Vabbè, la cosa non si è conclusa. Ci siamo rimessi in gioco, abbiamo, quindi fatto una, abbiamo conferito di nuovo il mandato nella Federazione Russa e a tutt'ora siamo in attesa. Ora,
1: Quindi lei tanti... è inciampata diciamo così nella truffa kirghizza chiamiamola.
4: Esatto, esatto siamo, proprio, siamo andati là, abbiamo toccato con mano Quanti soldi ha speso detto...
1: fino ad oggi? Da quanto tempo è in viaggio? Questa, questo per... Da quanto tempo dura questo percorso?
4: Questo percorso dura dal 2010 noi abbiamo fatto una prima adozione che è andata benissimo, conclusa nel 2009 nel 2010 abbiamo ricevuto e abbiamo tenuto dal Tribunale dei, dei Minori di Genova il decreto per una seconda adozione, adozione. ci siamo messi subito nelle mani di questo ente di Albenga, tutto pareva trasparente, pareva sì. cioè, insomma buono, fino a che poi ci siamo accorti. Quanti, piano quanti piano soldi ha speso
1: fino a oggi?
4: Uh, fin adesso mi sembra sui 12.000 euro, se devo euro um, sinceramente non mi, non mi ricordo non ho tutte le carte sotto comunque più sì o meno la, euro sì, tra...
1: la, la dimensione non... è questa
4: eh, eh, po- sì,
1: lei poi la saluto lei mi ha detto che avete completato un'altra adozione, sempre una internazionale traduzione che è
4: andata benissimo, internazionale abbiamo nostro figlio da 5 anni è andato tutto veramente bene quindi io um, incoraggio t- le coppie a-, a perseguire questa strada l'unica cosa è che dovrebbe essere una strada Veloce.
1: Buone cose, allora.
4: costi, ma eh, io spero che la CAI senta e, e, e si ricordi di questa famosa lista rossa dei, delle coppie Kirghiz. Se grazie. questo può servire, grazie.
5: Grazie a lei. Car-
1: Carmelo Abate, Panorama, eh, che cos'è questa vicenda del Kirghizistan?
5: Del È una vicenda squallida, una truffa perpetrata ai danni di una quarantina di coppie italiane che veramente sono state umiliate, sono state derubate, eh, naturalmente da, da personalità del Kid Gigizan, però in qualche modo, ed è quello che dovrà accertare, sta provando ad accertare la Procura della Repubblica di Savona, si cerca di capire se qualcuno in Italia poteva fare qualcosa e non l'ha fatto nello specifico, Se la CAI, la Commissione Adozioni Internazionali, eh, aveva degli elementi per valutare, per eventualmente bloccare tutto e per non dare in pasto queste povere famiglie a a dei mascalzoni, oppure se invece la CAI non aveva questi elementi. Questo lo accerterà, lo sto accertando proprio in questi giorni la Procura della Repubblica di Savona, però la vicenda del Kizikistan è proprio, come dire, paradigmatica, è l'emblema di un sistema che non funziona, cioè andiamo, andiamo dritto. Ci sono
1: altri stessa... Kirghizistan nel mondo?
5: Assolutamente, è pieno, è una giungla, bisogna avere il coraggio di dirlo, cioè il sistema va totalmente smantellato, va totalmente azzerato e va ricostruito, perché non funziona, perché è una giungla in cui praticamente le coppie italiane vengono lasciate in balia di mascalzoni, di delinquenti di affaristi di, sì. di, di gente senza scrupoli parlo poi nel versante internazionale e vengono praticamente dato proprio impasto a questa gente qua il sistema non funziona, è totalmente da ricostruire ti dico... Certo. Ti dico anche dove sta, secondo me, proprio, come dire, la la beffa in tutto ciò. Una coppia che decide di adottare, che si rivolge al tribunale e dice voglio adottare, allora lo Stato italiano con il tribunale gli fa dei controlli pazzeschi, gli controlla le urine, il sangue, l'esame tossicologico, ci vanno i carabinieri a casa a provare a a, a misurare anche i centimetri del salotto di casa, la fedina penale, valutano tutto. Allora, come dire, anche una questione di serietà va benissimo. Ma questo scrupolo, poi nel momento in cui gli dai il decreto di idoneità, per queste povere famiglie si apre praticamente. Vengono
1: lasciate a se stessi, Vengono no? È chiaro.
5: In balia eh, di
1: eh, fammi parlare con Pier Francesco Torrisi, che è l'ultimo ospite che introduco questa mattina. È un avvocato, segue le famiglie richiedenti e ha seguito la questione Kirghizza, mi risulta, da vicino. Quali sono gli attori Torrisi e quali sono gli sviluppi che si attendono per una vicenda che, mi sembra di capire, non è conclusa?
6: No, purtroppo, buongiorno a tutti, buongiorno. La, la vicenda non è conclusa, anzi noi abbiamo appunto notificato una citazione alla Commissione di Adozioni Internazionali perché, diceva bene Abbate, nonché la signora, la questione del Kirghikistan è la più brutta pagina del sistema di adozioni internazionali. La differenza col Congo dove sta? Sta nel fatto che i genitori sono stati abbandonati a dei delinquenti. Questa è la verità e la differenza inoltre consiste che lo Stato italiano era purtroppo a conoscenza dei fatti di questa dimensione.
1: Sì, av- Avvocato Lana, eh, il CAI che ruolo eh, avrebbe potuto avere in una questione così per evitare eh, questa trappola alle famiglie italiane?
3: Ma il CAI... È... Io non vorrei parlare della questione nel dettaglio eh, non solo perché eh, c'è una una valutazione in corso e quindi non mi pare opportuno ma poi perché è un tema che che non conosco eh, direttamente. Ma certamente il CAI ha un ruolo fondamentale e eh, la nuova presidenza con eh, tutto un un programma e un impegno molto eh, significativo di rilancio dell'attività del CAI sono proprio il segnale il fatto che occorre eh, diciamo, un impegno eh, rinnovato. Eh, nella eh, Occorre mettere
1: in sicurezza le copie nel momento io in cui...
6: Permetto, Assolutamente permetto, in cons- chi, le copie, chi è che si io permette? Io sempre Torrisi, poi, poi voglio far Torrisi, parlare
1: Grifini, sì, sì, sì. Perché sì, due
6: dire, volte però. abbiamo avuto la possibilità di voler confrontarci col presidente della CAI e per la seconda volta invece il presidente della CAI si è negato e non ha mai partecipato a questi dibattiti. Pubblici. Quindi questo cambio di rotta che dice il collega Lanna per me non sussiste, anzi si persegue nell'abbandonare le famiglie. Qual è, qual è la percezione
1: no. dell'AIB, eh, Marco no, okay. Griffini?
2: Abbatti assolutamente ragione, noi siamo in un sistema totalmente non controllato, questi 66, 66 italiani, 66 enti una giungla, sono in giro e fanno quello che vogliono. Io oggi potrei far pagare una mia coppia 100.000 euro e nessuno è in grado di dirmi niente. Lei prima ha fatto una domanda da Abate se ci sono altri che chichistano. Guardi, c'è il Nepal, sono tutti i paesi che sono stati chiusi per comportamenti poco etici da parte di rappresentanti, di mediatori, di enti autorizzati. Cioè, noi si figuri che ci sono enti autorizzati italiani che mandano le coppie all'estero con soldi neri in contanti esatto. quindi guardi l- l'elenco impressionante Nepal, Cambogia, Vietnam, Guatemala, Romania il Ghana, l'Etiopia fra un po' cadrà anche la Russia oh, sì, quindi questo venire, è, un eh? sistema, è un sistema questa è la seconda causa della crisi delle adozioni internazionali molte volte noi ci domandiamo perché è così difficile dotare all'estero sì. perché noi abbiamo trasformato e Renzi l'ha detto in maniera molto chiara durante le primarie una frase che, da, che tutti non l'hanno capita eh, attenzione che mandare una coppia all'estero vuol dire inserirla in un mercato questi bambini abbandonati esatto. che non contano niente sì. quando entrano nel circuito dell'adozione internazionale valgono sì, siccome un'altra. non
1: vi vedo lei è Torrisi lei che sta parlando No, io sono Griffini ah, no, <ride> <no>, è... <ride> <Grifini>, perfetto, <ride> perfetto. va bene va, va, tanto...
2: nel senso che avendo lavorato in 31 paesi noi abbiamo la percezione proprio chiara di cosa sta succedendo in Sentite, questo momento. Sentite,
1: eh, voglio, voglio eh, richiamare di nuovo eh, Carmelo Abate e poi devo fare parlare un'altra ascoltatrice che chiama no, Danardi. Cosa, Chi, è? Chi no, è?
3: Scusa, sono Antonio Lana. Sì, prego. Sì, a questo proposito vorrei dire proprio per la complessità che è stata tratteggiata dai colleghi eh, sia contezza del fatto che la ristrutturazione e il rilancio del, eh, di un'autorità centrale come la CAI non è cosa che si può fare in alcune settimane in alcune sì, ho capito
2: però per la prima volta c'è un presidente della CAI che non è un membro del governo c'è abbiamo avuto Blabindi, Giovanardi abbiamo avuto Riccardi, la Chienzi ora purtroppo o purtroppo per fortuna non lo so non c'è un presidente della CAI che è un membro del governo sì. Sì. E, sì. è comunque
1: un senatore della Repubblica ed è un ex magistrato
3: mi pare e, importante eh, eh, vai, sentite, speriamo, speriamo. aiuto, Noi siamo,
1: siamo aiuto. Tutti, sto perdendo, tutti lo vedremo, lo sto
3: vedremo,
2: sto
1: vedremo, perdendo il questo. filo, basta, allora eh, io volevo chiedere prima della pubblicità a Carmelo Abbate una valutazione su questi 66 enti, Abbate fammi capire, allora una volta che c'è il decreto e che è stato fatto dalle istituzioni la coppia deve scegliere okay. e, qui, e qui comincia la giungla se ho capito bene.
5: E qui comincia la giungla perché come ha detto Giffini una coppia si trova 66 enti davanti ed è un anno deve scegliere uno di questi enti, pena la decadenza ora qui già uno ci si chiede ma se io ho fatto già tutta la trafila e tutto l'esame col tribunale per avere il decreto di idoneità, perché devo ripetere tutti gli stessi esami con psicologi, con tutti di questi enti, dopo, dopo comunque aver pagato sì. 3.500 eh. euro di quota iscrizione Italia ma che diavolo serve la quota iscrizione quanto, Italia? Quanto
1: spende in media eh, tu che ci hai indagato per delle 20,
5: settimane? 25.000 euro per aspettare sette anni, quando io ho fatto il caso della Polonia, sono andato a vedermi i costi dell'ordine degli avvocati della Polonia. Allora, se tu guardi la Polonia per esempio, il costo della pratica non supera i 3.500 euro, come da tariffario dell'ordine degli avvocati. Poi ci sono altri 2.000 euro, documenti, notaio, marche da bollo, 500 per l'autista e l'interprete, arriviamo a sì. 6.000 euro. Spendono mediamente il doppio. Cioè Signore, è, è, è una oscenità. C'è la,
1: mh, c'è la pubblicità. La c'è, non
5: lasci dire dopo. Eh, voglio dire qualcosa sulla CAI i Referenti esteri, perché lì è l'anello debole.
1: Allora eh, c'era pubblicità, ripartiamo da due ascoltatrici che sono Rita e Vincenza e eh, ripartiremo con l'ambasciatore Ravaglia del Ministero degli Esteri che è qui di fianco a me e con gli altri interlocutori della CAI, eh, dell'AIB e il collega giornalista Abate. State con noi.